0: du lyssnar på Stockholmspodden en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Äh, idag ska vi fortsätta prata ideologi. Det gjorde vi även förra veckan och då hade vi med Adam Rydsjö och Maria Stockas och surprise surprise, Adam Rydsjö är med idag igen. Ja. Men eh, vi ska som sagt prata idé och ideologipolitik idag. Det är ju någonting som är högt aktuellt i vårt parti både på nationell nivå, lokal nivå och regional nivå. Och med oss idag så har vi ingen mindre än tre kan man kalla er ideologilegendarer. Det, det inte inte <skratt> är... en kanske, men förhoppningsvis. <skratt> det <är> det och, <skratt> ja, idé och ideologilegendarer då. Om man jämför med mig i alla fall som är, som är rookie. Eh, men då har vi med oss Adam själv, som har lett... Eh, det ideologiarbetet i Stockholms län. Ja. Vi har Cecilia Bring som leder det idearbete i Stockholmsstad. Och vi har även Kristoffer Fjellner som har lett det nationella idéprogrammet Frihet och Ansvar. Varmt välkommen hit. Tack, tack, tack. Så ja, tack, Känns det bra att vara med. Känns jättebra. So far so good. för så god. Det fråga många Ja. frågor. Jag tänkte egentligen att jag, jag slänger ut en fråga här till er på en gång. Eh, tänkte för att vi ska starta det här så. Alla kanske inte vet riktigt vad, vad, vad ni gör för arbete. Så jag tänkte att bara och en av er får beskriva ert arbete lite kort. Vi kan börja med Adam. Ja, jag har då varit eh, sammankallad i den
1: gruppen som Förbundsstyrelsen för Stockholms län har bildat när det gäller just utveckling och definiering kanske av ideologi och idéarbetet. Och, eh, vi har jobbat mycket ganska brett och eh, haft en dialog med eh, nästan alla kommuner i eh, länet och eh, det har också även bjudit in andra talare för att få knåda till en ideologisk ståndpunkt som vi alla kan ställa oss bakom. Mm.
0: Cecilia?
2: Jag har då samma funktion när det gäller stadens ide ideologiarbete. Det är en mindre grupp. Jag och Mikael Söderlund och Gustav Blix. Och vi har dels samtalat själva, vi pratar också med externa personer som vi har bedömt kan ge intressanta inspel och perspektiv. Och det har de verkligen gjort också, så vi har fått väldigt mycket bra impulser utifrån. Och vi håller precis nu, just nu på att arbeta på, på, den, på det som ska bli slutprodukten. Mitt största problem just nu är att begränsa omfånget.
0: Ja, och okay, Kristoffer?
3: Ja, jag kan säga samma sak som förra Nej, talare. Jag, eh, jag fick frågan av Ulf om inte jag kunde leda en grupp som skulle skriva ett förslag till nytt idéprogram för Moderaterna. Idéprogram är ju liksom halva Moderaternas partiprogram. Ena halvan är idéprogrammet som säger någonstans vilka är vi och vart vill vi? Eh, och sen har vi handlingsprogrammet som någon annan stackare ska få förbarmas över men som är en andra halva av partiprogrammet som säger hur ska vi åstadkomma detta? Och detta har jag överlägnat... Ja. Ett och ett, alltså jag presenterade vårt förslag i november och då tänkte jag, nu är det väl typ färdigt. Men då visar det sig att. Det var ju bara halva jobbet. Det är nu man ska ägna. Jag tror jag, ägnat. jag har ägnat att haft 40 kvällar eller något sånt där. Jag har väl en 2-3 i veckan. Och, och för en gång skulle jag vara tacksam över corona. För att visst, vi bor i ett fantastiskt avlångt land. Men det är förbaskat avlångt också. Och annars hade jag behövt resa överallt. Nu har jag verkligen kunnat säga ja till alla och sitta hemma med Zoom. Så att just nu ägnar jag mig åt att försöka beskriva och utveckla vad, varför och hur vi har gjort för att få komma fram till det här förslaget om ett nytt idéprogram för Moderaterna.
0: Mm. Varför behövs ett sådana här idéprogram då, kan man ju fråga sig.
3: Jag tror egentligen att alla politiska partier, alla rörelser och egentligen alla politiker om de ska vara politiskt regerade måste ställa sig frågan om varför. Och det kanske inte bara handlar om politik utan det handlar om mycket om verksamhet. Varför ägnar jag mig åt det jag gör och varför prioriterar jag som jag gör och vad, vad är meningen med detta liksom? Det är nästan lite grann, tycker jag när man tittar på det här, det är näst, nästan som... Om, man skulle, om vi skulle vara en, en församling eller en själv, religiös, religiös sammankomst så är ju någonstans, det måste finnas någon typ av trosbekännelse, någon typ av idé om liksom, eh, ja, syftet. Eh, så. Och gör man inte det, då tror jag att det är väldigt uppenbar risk att man går vilse, att du på något sätt makten blir ett självändamål och att, att du... Att du strävar efter makten snarare än att sträva efter en samhällsförändring som kanske en gång i tiden bar dig in i politiken. Jag tycker nog att vi har ett, ett väldigt, väldigt bra exempel just nu i Sverige när vi tittar på, på, på den här regeringen och den här januariöverenskommelsen. Att någonstans så... Det spelar ingen roll om vad vi gör, bara vi får, bara vi får styra landet. Vi är beredda att sälja vår själ liksom i förhandlingar med andra eller, eller så vidare. Så att jag tror att, att det är inte en tillfällighet att idéprogrammet pryds av en kompassros. Idépolitik är en vägledning
0: för så att man inte går vilse i politiken. Mm. En vägledning och jag tänker på ni som arbetar på den lokala och regionala nivån. Delen i det som Kristoffer säger här. Absolut.
2: Jag tror också att det finns ju flera infallsvinklar där det finns. Det är en slags metaperspektiv att vi som parti, som politisk organisation, måste ha en tydlig ideologisk bas. Det betyder inte att alla i den måste tycka exakt likadant i varje enskild fråga. Men, men för oss som individuella politiker är det ju, tror jag, också enormt viktigt att man faktiskt bottnar i någonting. För gör man inte det? så blir man till slut en person som ingen kan lita på. För då blir man som det som Kristoffer precis sa om, om regeringen. Man har en politisk ambition, man har två egentligen. Den första är att ta makten, den andra är att behålla den. Och det får kosta precis vad det behöver kosta i varje enskilt ögonblick. Allt annat är underordnat. En sån person kan ingen i längden lita på. Därför tror jag det är otroligt viktigt att vi inte bara har att vi har ett idéprogram utan att vi också har en levande ideologisk och idépolitisk. Det är inte riktigt samma sak. Diskussion i partiet hela tiden. Och jag tycker vi har, vi har fått det nu de senaste åren. Inte minst efter det arbete som Kristoffer har gjort. Vilket jag tycker är jätteroligt. Det var väldigt länge sedan vi hade så mycket spännande ideologisk debatt i moderaterna som vi har nu.
0: Mm. Ja, det är ju verkligen en ideologisk debatt. Det känns som man nästan pratar där hela tiden. Vi pratade ju förra veckan, Adam, om ditt ideologiarbete. Men skulle du säga att det behövs mer idé- och ideologiarbete och att ta fram nya idéer idag än vad det gjorde förut? Ja,
1: det tror jag. Dels för att jag tror att det politiska landskapet har förändrats ganska kraftigt. Förut så hade vi ganska stabila block, vi hade stabila positioner av alla partierna och man hade den ideologi man hade. Nu är det lite grann, det är inte så viktigt längre för många partier och för oss tror jag att det är ännu viktigare. Och dels har vi inte haft det här på, internt inom Moderaterna på ganska länge och det har inte heller varit en del av den politiska debatten rent generellt ute i samhället. Jag tror att den är jätteviktig nu, speciellt när väljarna inte riktigt förstår skillnaden mellan olika partier och vad man faktiskt står för. Och där måste vi bli jättetydliga. Jag hoppas på att vi i valarbetet och i spurten fram till nästa val här kommer att ha en ideologiskt grundad debatt. Det behövs också på kommunal nivå. Jag är ju aktiv i ekre kommun och på kommunal nivå så är det också viktigt att det inte bara blir sakfrågor hela tiden, utan att man också har en bas över vad är det man, vilka ideologiska grunder har man för sina principer och ställningstagande i enskilda frågor. Och Där behöver man ha en, en, en ständig diskussion om påminnelse. Vi får hela tiden nya medlemmar, men även de är lite äldre medlemmar eller medlemmar som har varit inne i politiken länge behöver hela tiden påminna sig om varför, varför finns vi till som parti och vad är det vi vill med syftet. Och det är lite som Kristoffer säger att att um, det får inte bli ett egen syfte att sitta i, i olika positioner utan vi gör det för att vi vill skapa ett bättre samhälle och mm. vi har långt att gå så dagens samhälle um, går åt fel håll och det är viktigt för oss att påminna oss om det
3: Jag vill till någonting för jag tycker att Adam är på något väldigt centralt det här med att, att Idépolitik och ideologi är alltid viktigt det är alltid viktigt att ha en ideologisk ryggrad så man vet vad som är rätt eller fel liksom det är, det är liksom, ingen snack om det men jag tror att odd men påpeanta jag tror faktiskt att det är lite viktigare nu än vad vi har varit på ganska länge dels för att det politiska landskapet som Adam påpekar är, är i snabb förändring och, och jag tror att när vi tar när vi tar makten kommer vi säkert att behöva göra det och, och, och tvingas förhandla med, med människor som har helt andra ideepolitiska utgångspunkter än oss. Alltså, nu senast så var det någon överenskommelse som med Vänsterpartiet. Liksom. Och att när man sitter och förhandlar med människor som har helt andra, andra bevekelsegrunder, då är det väldigt viktigt att man vet vem man själv är och vart man själv vill. Eh, sen tror jag också någonting som jag har funderat mycket på på sista tiden, inte så mycket i början av det arbetet, men, men som jag har blivit tydligt nu i mina pandemin, är att, att den, den extremt snabba samhällsförändring vi har och där saker och ting som är väldigt omvälvande kastas över oss med kort varsel och vi måste liksom göra väldigt svåra avvägningar snabbt som talat handlar om liv och död. Eh, när, när vi ställs sig in från sådana situationer då är det väldigt viktigt att veta att ha liksom en grundmurad ideologisk ryggrad så man vet någonstans instinktivt vad som är rimligt orimligt vad som är rätt eller fel. Um, för, för liksom, tyvärr kan jag säga det, det, det den sista utmaningen vi kommer kastas inför är inte den här pandemin det kommer komma fler saker och jag tror de kommer komma allt oftare den här typen av, av, av riktutmaningar att, att man då grundar i sig själv i de svåra frågor om individuell frihet och vad du ska göra själv eller vilket ansvar vi har för att liksom rädda liv och hälsa från våra medmänniskor mm. det, det gör att, att just Just nu är det nog viktigt att vi passar på att, att ja, men träna vår ryggrad.
0: Mm. Kompass. Mm. Träna vår ryggrad. Eh, vilka idéer ska vi ha? Det låter som att man försöker ju på något sätt fundera ut vad ska partiet vara? Och hitta egentligen vår identitet. Och jag tänkte slänga ut den frågan lite nu. Vilket parti ska Moderaterna vara? Så vem som helst vill ta lid.
2: Vi ska ju vara ett parti som... Försvarar grundläggande värderingar som valfrihet, rättsstat, marknadsekonomi, demokrati, demokratiska institutioner. Vi ska inte vara ett parti som försvarar övergrepp mot de här institutionerna. Vi ska heller inte vara ett parti som, som är inne och fäktar i en väldigt massa saker där politiken egentligen inte har att göra. Ja, de var inne lite grann på det nyss. Det är, väl, det är otroligt lätt hänt när man är kommunalpolitiker. Att man liksom fastnar i den här ständiga kaffekasse- och cykelställsdiskussionen. Därför att det är enkla, gripbara frågor som man har här och nu. Och det kan man hantera. och Det är mycket lättare att hantera det än att hålla på att diskutera ideologi. Och kanske också inte leda till, det kan leda till men inte på riktigt samma sätt. Just därför är det väldigt viktigt att man liksom hela tiden är medveten om de här grundläggande värderingarna som förvisso vårt parti kanske inte från sin allra första början har försvarat. Om man går tillbaka till Allmänna valnadsbundets första stapplande år där så var det ju inte riktigt frihandel som var den bärande idén om man säger så. Men, men det är ett tag sedan och vi har hunnit ändra oss sedan dess och också landat. Vi pratade innan här, Adam och jag, om, om den oerhörda betydelse som Gösta man hade som partiledare för att liksom sätta... Den ideologiska kompassen väldigt, väldigt tydligt. Och sen följa den. Man kompromissar inte med de här grundläggande idéerna.
1: Där tror jag också att, att vi moderater är, har en möjlighet att vara tydliga i den ideologiska grunden vi har. Liberalkonservativa grunden om individens frihet och äganderätten och fritt företagande och sådär. För att vi ser en förändring av andra, vad ska jag säga partier som, som, som kanske har gått åt vänster på ett sätt som gör att det kanske är ännu viktigare för Moderaterna att vara tydligare. Och jag tror att vi har en, en ideologisk grund som är, särskiljer oss från alla andra partier på ett sätt som är, som, som, vi, som är en fördel för oss. Och där är det ju individens frihet och också en minskad stat. Och det är egentligen bara vi som arbetar för de, de principerna, de ideologiska grunderna. Så jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror också att det, det kommer att vara en komparativ fördel för oss i Moderaterna. Att, att definiera och att stå för faktiskt vad vi, vilka principer vi, vi, vi utarbetar och, och, och liksom jobbar efter.
3: Jag tycker det ligger någonting bara det enkla konstatera att vi ska vara ett idéparti. Alltså ett parti som faktiskt tar idéer på allvar. Och det tycker vi ska göra på grund av att, att just nu så finns det, tycker jag, allt för många partier som antingen låter sig vägledas av rent populistiska överväganden. Alltså, något som, ja men, det blöta fingrets politik liksom. Eller som låter, som sätter makten framför allt. Det är väl de två, mm. de två motkrafterna och Moderaterna ska inte falla till föga att bli någon av dessa, så bara det enkla faktum att vi konstaterar ett idéparti, och då får han vilka idéer ska vägleda oss, och, och när vi arbetade med det här idéprogrammet, det var ju inte så att vi försökte hitta några nya, eller beskriva liksom så här, ja men vi ja, började med inte, inte med ett tomt papper och så vilka idéer ska styra Moderaterna, utan Moderaterna har ju ett idépolitiskt arv som jag tycker som, som, som jag har medvetet valt, och jag tror alla i det här rummet medvetet har valt, och då är det frågan, vi ställer oss, hur ska vi vårda och utveckla det arvet kanske någon form av konservativa hand liksom lägga nästa, nästa kapitel till berättelsen om Moderaternas utveckling.
1: Det där tycker jag är jätteviktigt. För att, um, man har en förväntan och när vi började det här arbetet så, så vill man liksom göra det här från grunden nydanare. Och så Men man hamnar egentligen i de grundläggande 5-6 positionerna som vi alltid har haft. Uh, och jag tror att det viktiga med vårt arbete på, på alla nivåer här det är kanske inte att ta, att ta fram nya och bli nydanande och, liksom, och det här är revolutionärt. Och sådär, utan det viktiga är att få ut de principerna ner till alla medlemmar med och alla medborgare också. Uh, att få våra med, medlemmar i partiet att, att förstå och dela uh, principerna. Uh, sen, kan vi, sen är vi ett brett och stort parti så alla håller vi inte med om alla saker. Man har olika tyngdpunkter i det här programmet. Men, men det kommer inte vara några nyheter egentligen. Och, och det tror jag är bra.
3: Nej men och det, det där är väl Nej men det ena sen är det ju så att, att det är ju inte den här skriften som egentligen är poängen eller programmet utan den största poängen är ju alla de samtal och att alla medlemmar som var inne på liksom försöker fundera över varför ägna det mot politik och vad är det som är viktigt i det här? och det där är en vägledning till människor att, att just utveckla och hitta sin egen ideologisk kompass. Sen när vi tar våra klassiska idéer eh, om frihet och ansvar, om liksom individens okränkbara värde och, och ansvaret för, för oss själva, våra nära och kära och, och, och samhället i stort. När vi tar de idéerna och låter dem möta samtiden så händer ju någonting nytt varje gång. Inte bara att idén är annorlunda eller nya, men eftersom samhället förändras så utmaningarna ställs inför för annorlunda. Jag tänkte på det när vi, vi tittar på den text vi har skrivit där om, om jämställdhet till exempel. Där står det en, himla, inte himla, men det står en hel del om, om hederskultur och det hot som hederskultur utgör mot, mot, mot vår syn på jämställdhet och våra värderingar. Och och, och jag är ju så här, det är ju inte, all respekt för Gösta men han skrev ju ingenting om det i det programmet 1978.
2: Inte så mycket om jämställdhet överhuvudtaget nej. faktiskt, om man ska nej, vara nej. Ärlig. Men
3: det finns faktiskt ja, det det. i års Men det står inte om, alltså hederskultur är inte liksom, finns det. Men det var ju för att det var inte en fråga, eller ens 2001 liksom. Så. Men Knappast. jag är helt säker på att skulle Gösta Boman kliva ner bland de levande idag och se den hederskultur som land präglar, skulle jag säga det här står i skarp strid med grundläggande moderata idéer. Mm. Och Vi skriver ju någonting och andra sen som, som finns i alla i D-program. Om, om så att säga, samhällskontraktet och statens grundläggande uppgift är att upprätthålla medborgarna fri och rättigheter. Det finns i alla i och alla programskrifter. Men jag det, det finns mer av det tyvärr i det här idéprogrammet den andra. Skälet till att säga tyvärr är för att det är mycket mer aktuellt idag. Eftersom en av de största hoten mot friheten idag som, vi liksom, som, som är det viktigaste värdet vi slåss för, friheten, det är ju idag är ju det hotet just kriminalitet och att människor, att staten inte tar sitt ansvar att upprätthålla fri- och rättigheter. Så, så, att, så att även om våra idéer är eviga så tar de sig olika uttryck när mm. de möter
1: samtidigt en mm. levande det.
2: Absolut. Och det finns ju också i synnerhet nu i pandemins tid va, så har ju väldigt mycket av detta faktiskt fått en blixtbelysning som man har lite svårt att föreställa sig innan. Vi ser ju väldigt tydligt hur oerhört lätt det är att snabbt och effektivt inskränka medborgerliga fri- och rättigheter som vi för ett år sedan tog som fullständigt självklara nu talar man inte inte huruvida det, liksom är, det är rätt att göra det eller inte ur synpunkt, Men det, är, det tycker jag det är skrämmande att se hur lätt det är. Och det är också skrämmande att se hur väldigt många människor med annars eh, liberala ideal eller liberalkonservativa ideal hyllar den här utvecklingen och tycker att nu är det kris och då gäller inga normala regler. Mm. Det finns ju få tillfällen när det är så viktigt att ha en regelbok som när det är kris. Så länge alla är överens så behöver man inte ha några stadgar.
3: Säger stadgexperten. Det där är en intressant fråga i sig. Och är en, tycker jag, ett exempel på just idepolitikens värde? För någonstans, när vi pratar om samhällskontraktet till exempel och grundläggande, där finns ju liksom, det går ju tillbaka till, till alla de gamla... Ja, det är ju inte lock då, men, men egentligen liksom hela idégodssättet som vi har nämligen det att, att staten har ju rätt att inskränka våra fri- och rättigheter. Mm. Men vi underkastar oss lagarna, men i utbyte mot att staten och offentliga också upprätthåller våra fri- och rättigheter.
2: Mm.
3: Alltså inskränkningar av fri- och rättigheter måste göras i syfte att upprätthålla Medborgarefria och rättighet och mänsklig värdighet.
2: Skydda oss mot yttre inre fiender. Ja, och det intressanta
3: tycker jag är att, att det där, det där är, när det gäller rättsväsendet så är det ju och ena sedan som princip ganska självklart men sen är ju avvägningen alltid kan vara jätteknepig liksom. Kommer in i anonyma vittnen mm. vid och sånt. Alltså det, det finns svåra avvägningar. Det är svårt. Mm -hmm. Men den, den grundläggande frågan är ju, ser ju att likadan ut. Jag är sig att 15 åren att ägna åt miljöpolitik till exempel. Och då ska jag säga att jag, jag kom till slutsatsen att jo men så, staten har ju rätt att inskränka grundläggande fri- och rättigheter även för miljöskäl. Men då måste man ju fortsatt vara i syfte att faktiskt garantera medborgerliga fri- och rättigheter. Mm. Eller att göra det för att upprätta pandemin. Och då, och då är det intressant att fråga. Vad, vad har vi för kriterier där? Vad är för principer som ska vägleda oss? Och då har vi i idéskriften i, i för att utveckla det på några områden säger jo, jo, men ska du göra de här sakerna då måste det till exempel måste vara proportionellt. Inskränkningen av friheten måste vara proportionell mot det du faktiskt vill åstadkomma. Mm. Det måste vara ändamålsenligt. Alltså det, kan inte vara, det, kan, det kan liksom inte missa målet. Och... Det måste vara effektivt. Vi kan inte sitta en massa ineffektiva inskränkningar. och, och Lägger du det rasträtt, är det proportionellt, är det ändamålsenligt, är det mm. effektivt? Då kanske det är så att en del av de inskränkningar och de, de saker vi gör i bekämpa pandemin kanske faller bort.
2: Ja, en del blir
3: vara rimliga. Blir, ja, men en del blir rimliga. Men jag tror inte Mycket jag...
1: miljöpolitik
3: är samma sak. Mm. En del blir helt hål i huvudet.
1: Men jag tror inte att det begränsar sig bara till pandemipolitik eller miljöpolitik. Utan ja, det jag tror det. att vi har ett oerhört viktigt... Arbetet att göra, att definiera vad vi tycker att staten faktiskt ska göra och vad, men också vad de inte ska göra för mm. idag har vi en, en stat som består av 450 myndigheter, eller i alla fall mer än 400 myndigheter och gör ju en enorm massa aktiviteter som, som är i någon mån begränsande och inskränkande och resurskrävande om inte annat eh, och det, de resurserna kommer ju från dig och mig och alla andra som betalar skatt och, och den där tycker jag är jätteviktig hur stor och framförallt vad ska staten vara? Och vi står ju för en stark stat i de områden där staten ska vara stark. Men också en begränsad stat i de områden där staten inte ska vara inne och, 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 och ha aktiviteter. Mm. Och, och det där tror jag att vi, vi är också lite unika i vår partipalett som vi har just nu. Det finns inga andra partier som står för just de sakerna. Nej. Och jag tror att det, det kan vara någonting som
0: definierar oss. Mm. Så bara, Adam, eller ni alla tre i och sig har jobbat en hel del med statens betydelse. Men skulle ni se att staten idag i vår samtid och det moderna Sverige då, kan möta liksom medborgarnas förväntningar?
2: Ni är alldeles uppenbart inte på en del rätt väsentliga områden. Inte minst rättspolitiken där mm. det är väldigt tydligt att man man liksom inte längre ens upprätthålla grundläggande funktioner i form av ett väldimensionerat och välfungerande rättsväsendet. Med det menar jag då liksom hela kedjan, polis och klageri i domstolar. Huruvida det beror på resursbrist eller på organisationsproblem eller båda delar vill jag inte uttala mig om det är nog sannolikt en kombination. Men det är det uppenbart att det inte funkar. Mm. Det funkar inte heller på andra stora politikområden, arbetsmarknadspolitiken till exempel. Migrationspolitiken ska vi bara inte tala om. Och ibland får man ju en, en rätt, lite spöklik känsla av att, att staten, detta amorfa väsen, det är ju människor som fattar beslut i staten, <coughs> nämligen regeringen oftast, eh, lite har abdikerat. Man har inte längre någon ambition att, att sköta om de här områdena. Utan det får gå så länge som det går och sen går det inte alls. Men då har vi förhoppningsvis någon annan som får ta skiten för det. Mm.
1: Men Jag tror att också inte bara de delarna där, där jag tror våra medborgare saknar staten som till exempel lagordning som uppenbarligen måste förändras och förbättras betydligt. Men det är också en mängd områden som medborgarna inte riktigt har koll på vad staten gör. Det vill säga att staten gör massor av saker som jag tror gemene man inte har en aning om och som kanske man inte skulle, skulle tycka var egentligen någon statlig core business. Men de flyger också under radarn för det, det är någonting som man inte riktigt förmår att, äh, att hantera. Och jag tror att det där är jätteviktigt för oss att landa i på något sätt också.
3: säkerhets du, du är inne på det där. Liksom, men gör, kan man lita på staten? Mm. Gör den det mm. den ska egentligen. Och, och, och jag, jag tror ju att ett av skälet till att man faktiskt idag jag, jag tror trovärdighet och förtroendet för den offentliga makten tror jag håller på att undergrävas. Och det är en av de allvarligaste problemen allvarligt. vi har just nu att, att att det här förtroendekapitalet liksom eroderar. Och när du inte har tillit till de gemensamma institutionerna så, så blir det parallella rättsskipning. Det blir massa väldigt allvarliga problem. Men det där, jag tror att det där är en direkt konsekvens av den socialdemokratiska och folkpartistiska liksom idén om den ständiga utbyggnaden av välfärdsstaten. Att, att varje val handlar om vad ska vi ska lägga till för något mer. Vi är aldrig riktigt klara. Men i takt med att det offentliga blir allt större så blir det också allt tunnare. Och, och, och när det blir tunnare så de som drabbas mest av det är ju egentligen de som är ytterst beroende av den välfungerande staten. Det är ofta de som kanske är mest utsatta eller den som är drabbad av brott. Eller den, den som verkligen behöver staten är den som blir sviken. Och, och, och det, den här lögnen då, om den ständiga utbyggnaden, att det liksom inte finns några gränser för att av välfärdsstaten, den har liksom... Den har, det har odlats en bild av politiken och det offentliga som liksom omnipotent allting kan fixas. Alltså det är bara Palme liksom politik är att vilja, det är bara att önska så kommer det hända det. Rösta på mig så löser jag allting. Och, och någonstans tror jag att väldigt många medborgare har känslan av att nej men det är det stämmer ju inte längre. Alltså man köper inte Men, det där längre. Alltså där fick jag
1: fick en, en, en god nyhet i morse. Migrationsverket sa att de vill dra ner på sin budget. Ja, det är ju ro. fascinerande. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Det är den första gången som jag hör en myndighet säga att vi behöver inte mer pengar. Det händer inte ofta. Och det, det är en, en fundamental sak som vi måste jobba vidare med. Vad är resurserna? Vart ska de gå till? Prioritering. Och det är politisk, politikens kärna egentligen, prioritering.
3: Men jag tror fortfarande att man måste bekämpa den här idén om att, att politiken som är omnipotent för den är felaktig. Men jag tror nu tyvärr att vi måste två tvåfrontskrig. För det är nästan så att det föds en föreställning om politiken som är även som impotent. Alltså jag tror mycket av populismen som vi kan se runt omkring oss... Eh, är liksom människor som är så besvikna på politiken tror jag att det är liksom, men den klarar ju inte av någonting. Och därför vill jag bara ha någon. någon kasta in någon. Liksom en, en skiftnyckel i maskineriet. någon som rör om i grytan. Bara. Mm. Uh, och, och det är ju lika felaktigt. För det som man säger, det handlar om prioriteringar. Mm. Det är ju inte det att politiken inte kan klara de mest grundläggande uppgifterna. Utan det är ju för att politiken inte prioriterar de mest grundläggande uppgifterna. Så att, så att mitt svar på frågan är så att. Liksom, Folk litar inte på det offentliga för att det offentliga har, har faktiskt tagit sig vatten lovat mer än de kan hålla.
1: Jag har inte prioriterat rätt helt
2: har inte prioriterat rätt. rätt och det är klart för att återkomma till pandemin ett tag. Det har ju förstärkt detta på väldigt många mm. sätt. Jag tror att rätt mycket av den frustration vi känner oavsett vad vi tycker egentligen om vilka åtgärder som är rimliga och inte handlar mycket om att, att här, är det, här befinner vi oss i en allvarlig situation som politiken hade alltså uppenbart inte rått på som inte kan lösas med politiska problem i ett system där vi är vana vid som Kristoffer säger att politiken är allsmäktig. Det finns ingenting som inte kan lösas genom att man skruvar lite på rätt håll på rätt skruv i välfärdsmaskineriet så blir allting bra igen. Och nu blir det inte det och då vet vi inte riktigt vad vi ska göra.
3: Jag tycker nästan den finaste meningen i hela den här idéskriften och det är faktiskt inte minst, jag kan säga att den bästa det tror faktiskt var Fredrik Johansson som formulerade den det var det att, att vi vi vet att politikens räckvidd är begränsad och just därför måste det offentliga åtagande också vara begränsat. Mm. Mm. Alltså just det, att, att, att vår medvetenhet om att allting är inte politik och kan inte lösas med politik gör att vi också drar slutsatsen att politiken måste vara begränsad för annars kommer den att svika. Och det är snacka om ett grundläggande moderat och du kan, det kan du hitta ända tillbaka från allmänna valmansförbundet och det måste vägleda oss ända in i framtiden.
1: Det är, det är grundläggande om att staten in, är mindre än samhället. Mm. Eh, och där tror jag att vi, vi, samhället är alltid större. Och, och, men det är som du säger Kristoffer om, om socialdemokratin eller också liberalerna att, att eh, den tanken finns inte där. Tvärtom, där är staten större än samhället. Så att säga. Staten ska vara inne i alla delar. Och där är vi ju en eh, viktig punkt för oss att driva. Rent ideologiskt.
2: Man gör ju inte ens någon åtskillnad mellan staten och samhället. Nej, Orden används nej. ju om annat och nej. anses då betyda ungefär samma sak. Och det där har jag rättat mig på sen jag var lite liten för fem ja. år sedan. Det var inte sant då heller och det är ännu mindre sant nu. Det finns ju en, en aspekt på det här med, med den vikten av att bottna och vikten av att, att kunna prioritera som blir väldigt aktuell för oss som sysslar med Framförallt tror jag kommunalpolitik, därför att man är så väldigt nära frågorna och man är också väldigt nära väljarna. Det kräver rätt mycket att stå emot. Därför att vi är ju också fostrade i ett politiskt system där man löser problem genom att fatta politiska beslut. Måttet på demokrati är hur många politiska sammanträden som har hållits, hur många människor som har deltagit i dem, hur lång tid de har tagit, och hur många beslut som har fattats. Om man inte tickar i alla de boxarna så är det liksom inte demokrati på riktigt. Det finns ju många politikområden som är väldigt tydliga illustrationer på detta. Politik är att allokera skattepengar. Och att då var det en som säger att nej, men alltså, vi ska nog faktiskt inte göra det här. Vi måste prioritera. Detta är inte en kommunal kärnuppgift. Det kräver väldigt mycket ryggrad och väldigt mycket mod hos enskilda politiker som i många fall är fritidspolitiker och inte riktigt har utrustning att hantera det där. Så det måste vi tänka på i vårt interna arbete också att vi genom det här arbetet till exempel rustar våra företrädare i kommuner och regioner. för Det är framförallt där detta händer. Mm. Och stå emot den här typen och klara av den här typen av diskussioner. Det är jättesvårt att hamna i det.
1: Men då kommer vi nästan tillbaka där vi började egentligen. Vad är det viktigaste med vårt arbete här? Ja, Det är ju egentligen att föra ut den här diskussionen på, till alla våra medlemmar i alla nivåer. Den, är, den blir lätt borttappad och vi har inte gjort det på länge på många, många, många år så att jag tror att vi har, vi, vi har tillsammans med alla med, medlemmar i Moderaterna har vi en uppgift att, att gå tillbaka till grund, kärnuppgiften så
0: att säga. Mm. i det lärande samhället som är i idéskriften så alltså betonar ju ni flera olika områden. Ett som ni betonar lite extra är det här med integration och arbetsmarknad och jag slänger ut en fråga här. Arbetslinjen fungerar den i vår samtid idag?
3: Jag, jag tror att bara att säga det, när, jag skulle vara slått den här i idéskriften. Ja. Den är lite längre och, och, men den är nog lite tacksam att läsa tror jag. Men det är för att Dels för att själva formatet ett idéprogram, liksom, 20 a sidor eller vad det var, är ju lite kantigt där du ska täcka allting. Så då valde vi för att formulera en idéskrift som är betydligt längre men som, som fokuserar på sex områden där vi tror att där Sverige har allvarliga problem och där det är helt avgörande att Moderaterna håller kursen för att Sverige inte ska köra i diket. Och ett av dem är just integration. Och, och jag ska, ska väl säga, jag önskar att vi skrivit mer om arbetsmarknaden och jag tror vi skriver det efterordet också, att vi borde utvecklat arbetsmarknaden mer. Lite grann utav det skäl du nämner. Jag tror att det är helt avgörande. Arbetslinjen är helt avgörande och ska vägleda Moderaterna i framtiden. Jag tror det är särskilt viktigt nu efter pandemin att komma tillbaka till någon form av grundläggande idé om, om arbetslinjen och att människor faktiskt måste att arbete måste, alltid måste löna sig och att, att det kan inte vara normalitet att gå på bidrag. Men med det sagt att vi måste tillbaka till så ström. Vi måste också fundera på vad ska vi säga arbetslinjen 2.0? Vad kommer bortom den? För jag Ser, och vi menade när vi hade våra diskussioner i den gruppen jag ledde att vi ser att, att arbetslinjen räcker bara så långt. Vi har ett gigantiskt problem ett väldigt stort utanförskap på människor som tyvärr har väldigt låg produktivitet i vårt samhälle och som, liksom, alltså, som har svårt, kanske inte kan språket de, de, de har svårt att komma till sin rätta i vårt samhälle. Och jag tror att den här ny teknik och en massa andra saker kommer att försvåra detta och, och som en konsekvens av det så tror jag att vi måste fundera på vad vi behöver vi komplettera arbetslinjen med först ska vi återupprätta den men efter det, vad ska vi komplettera den med för att se till att alla kommer till sin rätt det vi måste liksom ha låga bidrag och låga skatter men vi måste kanske göra något ytterligare bortom det för att just hitta arbetslinjen 2.0
0: mm. på, på det lokala planet arbetslinjen vad, vad ser ni där?
2: Ja, det är, när det gäller arbetsmarknadspolitik som politikområde så är det ju inte så hemskt mycket som faktiskt är kommunernas ansvar. Vi har ansvar för, för vuxenutbildning och för olika typer av, av åtgärder för att få folk tillbaka i arbete. Och det är naturligtvis viktigt att, att vi gör det, men det som är det vi har pratat väldigt mycket om i min grupp är ju hur. Hur skapar vi en stad som ger människor förutsättningar mm. och som ger människor möjlighet att förverkliga sig själva genom arbete? Vilka faktorer är viktiga? Vad ska vi tänka på? Och det rör sig om allting från fysisk stadsplanering som är faktiskt på många sätt viktigare än vi tror. Och som inte alls bara handlar om estetik utan handlar om en massa andra saker också. Det är inte bara hur hus ser ut utan vilka funktioner de har, och hur man bygger och sådär till andra, mer immateriella värden. Det handlar om företagarklimat, det handlar om, om kommunal service, om hur kommuner bygger upp sitt samarbete med, med akademier och med företag på orten. Hur man löser infrastrukturfrågor för att skapa en miljö där, där det är lätt för människor att vara kreativa där det är lätt för människor att arbeta och där det är det naturliga valet. Mm. Men som också precis, för jag tycker det som Kristoffer säger är väldigt viktigt. Det måste, det måste finnas någonting för dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Mm.
0: Och
2: det har vi också ett ansvar för. Ja, för det,
3: det, alltså jag är orolig för att, för att det finns redan nu tycker jag, en stor grupp som nästan hur mycket du än sänker bidrag. Det spelar ingen roll för de kommer eller, inte att nej, komma in. Eller om du, liksom, du, du har löne du, ja. du som till ja, 100%, nej. men det, de blir nej. knappt ansträngsbara ändå. Nej, Men även de måste finnas ett ja. utrymme för en plats för i riktigt. vårt samhälle. De måste också hitta meningsfull sysselsättning. Och det där tror jag att vi Moderaterna är... är vi kommer, det kommer bli en allt viktigare fråga framgent. Och där tror jag vi måste göra ett arbete som vi inte är riktigt mäktat med fullt ut. Så det tycker jag är en hemläxa och en efterbörd från vårt i det politiska arbete.
0: Mm. Tiden rullar på. Vi ska alldeles strax avsluta. Det, det, tiden går ju väldigt snabbt när man pratar om, om ideologi och, och idéarbete. Det finns ju en hel del mycket att prata om. Vi kanske kan få till någon till podd här om några månader kanske när man har jobbat med idéer i olika föreningar och så vidare. Men jag tänkte först att vi mycket, mycket kort ska också beröra hur man ska få, eller era tips då, hur man ska få de här idéerna och bli till praktisk politik. Hur, hur kan man göra det? Hur ska det gå till?
1: Ja, vi har ju jobbat väldigt mycket med nu digitala möten att, att debattera och diskutera de här med utgångspunkt från det här arbetet både på nationell och, och, och lokal eh, nivå att just komma igång och få en diskussion och också kanske eh, få diskussionen att leda till vad innebär det här på kommunal nivå vad innebär det här för vårt lokala praktiska politiska arbete hur kopplar eh, individens frihet till de, de besluten som vi tar i byggnadsnämnden? Eller hur kopplar den här ideologin, vilka ställningstaganden ska vi ta i, i kommunstyrelsen när vi tar olika beslut? Så mm. att man hela tiden har det med sig i våra konkreta politiska arbeten.
2: Mm.
0: Jag tänker hur man ska dra den här gränsen mellan idé och ideologipolitik är också lite intressant. Cecilia Kristoffer, skulle ni vilja ge någon kring det?
2: Men gränsen mellan, mellan idé, politik och praktisk... Ja, precis. Den är ju inte ristad i sten på något sätt. Mm. Och det finns ju heller ingen anledning tror jag att problematisera det mer än vad som är absolut nödvändigt. Det handlar väldigt mycket om att göra just det vi gör nu, nämligen stimulera den här diskussionen. Och jag, som jag sa inledningsvis, så jag tycker det är fantastiskt roligt att intresset för att diskutera idéer och idépolitik och ideologi är så stort. Mm. Det är som det är en slags... Det väller fram ett uppdämt behov av att föra de här diskussionerna. Det är jätteroligt. Och att vi sen kan få ett, ett klimat internt där man för de här diskussionerna i föreningar, i nämndsgrupper. Och de har lite knepiga därför att han har ett antal olika föreningar i olika kommuner som har ett olika intern kultur och också mm. olika traditioner. Mm. Stockholm stad är ju mer enhetligt på det sättet. Men att man får ut diskussionen så att alla är medvetna om att det pågår. Sen kommer ju, det kommer ju aldrig bli så att alla kommunala ledamöter, alla kommunala nämnder kommer att träska hem och läsa lock varenda kväll. Och det är inte riktigt det som är vårt, vårt syfte heller. Men vi vill stimulera diskussionen så att folk känner att de bottnar och att man kan gå ut där och ställa sig i valstugan på Sägerstorg vid valet 2022 och veta att man landar i någonting och att man inte, känner sig, att man, att man inte låter sig förvirras utan att... Jag kan stå för det här därför att det finns, en, det finns en botten och jag vet var jag är någonstans mm. i det här klimatet.
3: All politik är ju inte idépolitik per se. Och, och, och man kan liksom inte reducera ett idéprogram till vara någon typ av så här, manual. Eller liksom utom, utom i verkligheten så möter man ju verkligheten otroligt mycket mer komplex än så. Det finns inte bara en kompass utan det finns... Det finns en, en karta också. Mm. Det finns en verklighet att förhålla sig till. Eh, och, och, och den som bara vill ägna sig åt politik bara har principiellt rätt i varje enskilt tillfälle. Den får ju engagera sig i Fria Moderat- och eller någonstans där liksom, ja, men debatten är viktigare än besluten. Mm. I politik så måste man ju också vara beredd att kompromissa och förhandla. Och, och, och den vägen till målet är ganska krokig. Men idéprogram och idépolitik är ju en påminnelse om vad målet är. Min pappa, han, han sa till mig en gång att absolut, man kan gå mot röd gubbe, sa han. Men då är det förbaskat viktigt att man vet att man går mot röd gubbe. Mm. Och jag, jag tycker någonstans att det är därför det är så viktigt att ägna sig åt idépolitik. Inte för att man alltid måste liksom aldrig få av... Och avsteg från principerna. Utom du måste veta när du gör avsteg från principerna. Och Du måste veta att, att jo, jo, men nu, nu, nu kompromissar jag med någonting som faktiskt är viktigt för mig som moderat. Och, och, jag, och jag är medveten om att jag gör det. För att uppnå något annat värde eller för att hantera en svår situation här och nu. Och, och de politiker som jag tror blir farliga och de som, de, som, de som antingen blir populister eller sätter makten framför allt. Det är de som någonstans glömmer bort. Vad som är syftet, målen och meningen mm. och sina egna idéer. Så att, så att nu har vi en lång tid att prata om värdet och vikten av idépolitik men jag tycker ändå att det, att det finns en poäng att säga att det är alltså inte allt mm. utan politiskt hantverk är mycket, mycket mer och större än så. Mm.
0: Ja. Mm. Men Kofa, om vi ska nu sammanfatta den här podcasten eh, som vi har gjort här nu. Hur skulle du samman, eller sätta punkt och knyta upp säcken för det här idéprogrammet som vi nu har tagit fram.
3: Jag skulle jag säga att skulle jag sammanfatta de där vad är, dryga 60-sidan ja, i det programmet så skulle jag egentligen säga att de är vad de heter. Det är frihet mm. och det är ansvar. Frihet för en enskild att, att följa sina egna att, att hitta sin egen lyckas sin egen lyckas med och följa sina egna drömmarsmål. Men också ansvaret ansvaret för sig själv för sina nära och kära och för vårt samhälle i stort. Mm. Det är, liksom, det är det grundläggande baslaget. att du kan väcka vilken moderat som helst mitt i natten och vi har sammanfattat moderaterna i två ord. Jag tror nästan alla kommer säga frihet och ansvar. Så att jag sammanfattar de 65 sidorna så skulle jag säga det. Ja, men det är vad det heter. Det är frihet och ansvar. Men hur ska vi då gå vidare med de här? Och då, då skulle jag vilja understryka det som jag tycker både Cecilia och Adam har varit på flera gånger. Nämligen det att det stora värdet med det här arbetet är egentligen inte den skriften utan de stora värdet är de samtal som det här förhoppningsvis ska leda till. Mm. Att det här inspirerar oss att söka upp de knepigaste frågeställningarna kring pandemin, kring framtidens arbetsmarknad eller kring brottsbekämpning eller integration. Att försöka söka upp dem och testa de moderata idéerna på de samhällsproblemen för att så att säga kalibrera vår egen kompass och stärka vår egen ryggrad och rusta oss bättre för de tuffa förhandlingar och de, de svåra politiska val och ställningstaganden vi kommer ställa sig inför. Så låt debatten flöda. Låt debatten
0: flöda. Det är,
3: nog, det är så jag skulle vilja avsluta just den här podden.
0: Ja och med de orden koffer låt debatten flöda så sätter vi nu punkt för det här avsnittet. Eh, och jag hoppas att du som lyssnar eh, tyckte det var bra. Och eh, att du är med oss i nästa avsnitt av podden. Hej! Bye.